0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich freue mich sehr, sehr doll, dass du heute wieder zuhörst. Besonders freue ich mich, weil ich finde, dass alles, was in dieser Folge besprochen wird, für dich bestimmt ist. Ganz genau für dich. Denn ich werde dir in dieser Folge erklären, warum du der schönste Mensch auf dieser Welt bist. Lass dich darauf ein. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass du am Ende dieser Folge meine Gedankengänge nachvollziehen kannst und verstehen wirst, warum du der schönste Mensch auf dieser Welt bist. Ich war eine lange Zeit in vielen Bereichen meines Lebens sehr perfektionistisch und bin ich auch immer noch, aber ich versuche Stück für Stück immer wieder, mich daran zu erinnern, dass ich davon wegkommen möchte, weil es mein Leben eben eingeschränkt hat, schon immer. Und ich muss sagen, diese ganze Podcast-Geschichte gehe ich sehr weniger perfektionistisch an. Also ich höre mir oft Folgen von mir selbst natürlich nochmal, bevor sie ähm, veröffentlicht werden, an und stelle fest, dass es da Fehler gibt, die ich aber teilweise einfach nicht mehr rückgängig machen kann, wenn der Bearbeitungsprozess schon abgeschlossen ist. Und ich hadere jedes Mal mit mir, das dann hochzuladen, weil ich dann eben finde, dass die Folge nicht perfekt ist, wenn es so einen kleinen Fehler gibt. Aber im Endeffekt lade ich die Folge dann trotzdem hoch, weil ich weiß, dass niemanden dieser klitzekleine Fehler so sehr stört für mich selbst. Und ich habe auch für mich selbst erkannt, dass ich keine regelmäßige Upload-Zeit haben möchte von Podcast-Folgen. Also ich lade immer dann was hoch, wenn es gerade passt und vor allem, wenn ich gerade das Bedürfnis habe, über irgendwas zu sprechen oder irgendwas mit der Welt zu teilen, so wie es eben gerade der Fall ist. Und das ist tatsächlich immer, wenn ich irgendwelche Gedankenblitze habe, und nie so, dass ich mich hinsetze und überlege, worüber möchte ich jetzt reden, sondern es ist ganz oft so, dass mir in den komischen Situationen immer so Themen in den Kopf kommen und ich mir denke, das ist wichtig, das möchte ich mit dir teilen. Und so ist das eben auch in der heutigen Folge. Ich habe im letzten Jahr einen Tagebucheintrag verfasst, den ich gleich mit dir teilen möchte. Meine Tagebucheinträge sind heutzutage nicht so, wie sie vor zehn Jahren waren. Also, hallo, liebes Tagebuch, heute war ein blöder Tag, weil... Sondern ich notiere mir eher so Gedanken, die mich bedrücken und diskutiere die sozusagen, indem ich sie einfach aufschreibe. Also es ist eigentlich nicht mal so ein richtiges Tagebuch, sondern viel eher ein Heftchen, das ich immer äh, dabei habe, wenn mir eben einfach mal so Gedanken in den Kopf kommen, die ich gerne aufschreibe, weil ich das dann abgehakt habe. Also es ist sozusagen nicht so, dass es dann auch weiter in meinem Kopf rumfliegt, sondern sobald ich das aufschreibe, ist es irgendwie sehr viel leichter für mich, das rationaler zu betrachten und mich eben nicht zu sehr in die Sache hineinzusteigern, sondern das besser reflektieren zu können, wenn es eben ja ausgeschrieben wurde. Und deshalb würde ich jetzt sehr, sehr gerne den Tagebucheintrag einmal mit dir teilen. 28. Mai 2022 Die Kunst des Akzeptierens beherrschen Unglaublich schwer fällt es mir noch immer, mich im Spiegel zu betrachten und zu akzeptieren, was ich sehe. Eines Tages möchte ich genau das können und ich weiß mittlerweile, dass weder Sport noch eine Diät dazu führt, dass ich mein Aussehen endlich akzeptiere. Keine Zahl, kein sichtbarer Muskel oder Knochen wird mich jemals glücklich machen. Ich weiß, dass es noch Jahre dauern wird, bis ich meine Körperschemastörung überwunden habe, aber ich weiß auch, dass es mir eines Tages gelingen wird, weil ich daran glaube, dass sich Träume erfüllen, wenn man nur fest genug an sie glaubt. Ich habe weder mich noch meine Mitmenschen jemals für ihr Aussehen geliebt, sondern immer für ihre Persönlichkeit. Trotzdem habe ich jahrelang geglaubt, mir könnte nur eine Version von mir selbst gefallen, die weniger wiegt. Ich muss weniger wiegen, weniger sein, dachte die zehnjährige Sarah, die sich nicht traute, sich mit ihren Klassenkameradinnen in der Sportumkleide umzuziehen wie unfassbar traurig ist es, dass sich ein kleiner, unschuldiger Mensch so abgrundtief hasst, wie ich es getan habe. Jetzt, endlich, möchte ich der kleinen Sarah zeigen, wie unbegründet ihr Hass war und wie viel wirklich in ihr steckt. Ich möchte Sarah zeigen, dass sie sich lieben wird, wenn sie sich akzeptiert. Aber wie akzeptiere ich mich? Ja, zurück zu meiner normalen Stimme. Ich muss sagen... Wann immer ich etwas vorlese, dann blühe ich auf. Das liegt daran, dass ich damals schon in der Grundschule sehr gerne vorgelesen habe und sehr gerne an Lesewettbewerben teilgenommen habe. Und ich bin auch immer noch sehr froh und sehr stolz auf mich, dass ich sie auch gewonnen habe. Und deshalb hängen in meinem Kinderzimmer auch immer noch meine Urkunden von damals. Ja, Also, wann immer ich was vorlese, dann ist es immer meine dritte Klasse Lesewettbewerbsvorlesestimme. Ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass ich auf diese Frage, die ich in meinem Tagebucheintrag zuletzt formuliert habe, mittlerweile eine Antwort gefunden habe. Wie akzeptiere ich mich also selbst? Diese Frage möchte ich dir heute beantworten, beziehungsweise dir viel eher erklären, wie ich es geschafft habe. Wir fangen ganz, ganz vorne an und gehen die ganzen Etappen ab und du gehst sie mit mir zusammen ab und fragst dich die gleichen Fragen, die ich mich gefragt habe, bis wir dann am Ende angekommen sind am Ziel und bei der Erklärung, warum du die schönste Person auf dieser Welt bist. Ich habe mein ganzes Leben lang gedacht, dass ich nur schön bin, wenn ich dünn bin, wobei dünn eben für mich nie genug war. Es gab also kein Dünn genug, es ging immer dünner und egal wie dünn ich war, ich habe mich im Spiegel nicht als dünn gesehen und ich fand mich selbst schön, wenn ich erfolgreich war und das eben gerade im schulischen Bereich. Ich habe mich im Spiegel anders gesehen, wenn ich eine Note geschrieben habe, die mir nicht gefallen hat, als wenn ich eine Note geschrieben habe, die mir gefallen hat. Ich habe also sowohl meinen inneren als auch meinen äußeren Wert von meinem schulischen Erfolg abhängig gemacht. Ich fand mich also dünn und erfolgreich, also schulisch erfolgreich schön. Wenn ich mir dann aber überlegt habe, was andere Menschen für mich schön macht, dann kamen diese zwei Punkte mir überhaupt nicht in den Kopf und ich habe auch viel eher festgestellt, dass ich mich selbst, wenn ich als außenstehende Person auf mich blicken würde, von diesen zwei Punkten, die ich eben genannt habe, nicht beeinflussen lassen würde. Wenn ich als außenstehende Person auf mich blicken würde, würde ich mich nicht schöner oder unschöner finden, wenn ich besonders dünn oder besonders erfolgreich wäre. Also habe ich angefangen zu überlegen und zu reflektieren, was ist Schönheit wirklich für mich und was finde ich wirklich schön an mir. Wenn du Antworten auf diese Fragen suchst, dann empfehle ich dir, genauso zu starten wie ich, und zwar indem du deine Kindheit reflektierst. Du blickst also jetzt zurück in meine Kindheit und überlegst dir, welche Person fand ich damals als Kind immer besonders schön und warum. Ich persönlich kannte damals noch keine Standards, die heute gesellschaftlich als schön gelten und hatte damit ein unbeeinflusstes Schönheitsideal. Und das ist so, so wichtig und deshalb rate ich dir auch dazu. Blick zurück in deine Kindheit, denn damals gab es noch keine bearbeiteten Fotos und auch keine bearbeiteten Menschen, die ich besonders schön fand, sondern es gab nur meine unbeeinflusste Realität. Und deshalb ist es so wichtig, dass du dich jetzt auch zurück an deine unbeeinflusste Realität erinnerst. Ich fand damals schon immer die Menschen in meinem Umfeld besonders schön, die mich in irgendeiner Art und Weise beeindruckt haben. Da war zum Beispiel meine Kindergartenleiterin. Die hatte immer dieses ganz besondere Parfüm und ich habe nie wieder in meinem Leben einen Menschen getroffen, der genau dieses Parfüm auch hatte und deshalb fand ich sie einfach wunderschön. Und sie war auch der ruhigste und geduldigste Mensch, den ich jemals zu diesem Zeitpunkt getroffen hatte. Auch das fand ich wunderschön. Da war auch meine Schwester, die hat stundenlang mit mir Barbie gespielt und mich sogar in ihrem Bett schlafen lassen, obwohl sie es im Alter längst raus war. Das fand ich wunderschön an ihr. Ich fand wunderschön, wie sie sich Zeit für mich genommen hat und Dinge getan hat, die ihr längst keinen Spaß mehr gemacht haben, um mich glücklich zu machen. Da war auch mein Vater, der sich für kaum etwas mehr begeisterte als den Sport. Ich fand damals nichts beeindruckender und schöner als seine leidenschaftlich leuchtenden Augen wenn meine Schwester beim Handball ein Tor geworfen hat oder sein Lieblingsfußballverein ein Spiel für sich gewonnen hat. Und ja, der nächste Punkt ist jetzt für den einen oder anderen vielleicht etwas weniger nachvollziehbar, aber ich bin nun mal so. Ich fand nämlich auch niemanden so schön wie Paul Leander, der die wunderschönsten Augen hatte, in die ich jemals blicken durfte. Und ein Hase war. Als ich also realisiert habe, dass mein Schönheitsideal damals nichts mit Dünnheit, Erfolg oder dem rein Aussehen zu tun hatte, fing ich an zu realisieren, dass ich gesellschaftlich und dabei insbesondere durch Social Media so sehr manipuliert wurde, dass ich mich selbst nicht mehr schön fand. Ab diesem Zeitpunkt stand für mich also fest, ich möchte zurück zu einem realistischen Schönheitsideal. Ein Schönheitsideal, in dem jeder Mensch Platz findet, sogar ich selbst. Was hat mir also dabei geholfen, wieder ein realistisches Schönheitsideal zu kreieren? An erster Stelle habe ich mir überlegt, welche Stärken besitze ich, die ich an mir mag? Tu genau das Gleiche. Halt jetzt inne und stell dir wirklich mal die Frage, was mag ich an mir? Welche Eigenschaft von mir mag ich besonders gerne und auf welche bin ich besonders stolz? Jene Stärken, die dazu führen, dass meine Mitmenschen mich lieben. Ich mag an mir zum Beispiel meine herzliche, liebevolle und einfühlsame Art. Auf diese Stärken bin ich stolz und ich gefalle mir viel mehr, seitdem ich festgestellt habe, dass ich genau diese Stärken besitze. Also welche Stärken machen dich besonders schön? Und glaub mir, du besitzt sie. Sonst hättest du nicht eine einzige Person in deinem Leben, die gerne Zeit mit dir verbringt. Dann hättest du nicht mal dich selbst. Auf der anderen Seite habe ich mich gefragt, welche Schwächen besitze ich? Also sozusagen auch Schwächen, die ich an anderen Personen beobachte und an ihnen nicht attraktiv finde. Ihre Schwächen, die auch ich besitze, sind zum Beispiel meine Ungeduld oder teils auch meine Eifersucht und mein mangelndes Selbstvertrauen. Ich habe mich gefragt, wie kann ich an diesen Schwächen arbeiten? Und wie kann ich sie loslassen? Denn, und das ist ganz wichtig, der allererste Schritt zur Besserung ist die Erkenntnis. Da ich die Erkenntnis also schon hatte, war mir bewusst, ich werde sie auch loslassen können. Dann habe ich mich gefragt, welche Menschen finde ich heutzutage schön und vor allem warum? Heutzutage finde ich also ergänzend zu allem, was ich schon in meiner Kindheit schön fand, besonders die Menschen schön, die mich in irgendeiner Art inspirieren. Ich finde Menschen wunderschön, die die Stärke besitzen, sich zu entschuldigen. Ich finde, es gibt kaum schönere Menschen als jene, die eine innere Ruhe und Zufriedenheit ausstrahlen. Okay, ich bin mir jetzt also sicher, welche Menschen ich schön finde. Aber wie kann ich mich jetzt auch noch von dem gesellschaftlichen Schönheitsideal abwenden? Und in welchen Punkten beeinflusst mich die Gesellschaft eigentlich negativ? Dabei hilft mir, immer mal wieder Social Media zu löschen. Ich habe tatsächlich noch nie aktiv Social Media genutzt und werde dafür auch immer von meinen Freunden immer so ein bisschen ausgelacht, weil ich entweder die Person bin, die bestimmte Social Media Plattformen überhaupt nicht besitzt oder halt immer mal wieder abtaucht. Also das ist bei mir immer so ein temporäres Spiel. Manchmal habe ich sie und manchmal eben auch einfach nicht. Es ist nie so eine Konstante. Aber ich kann dir das nur empfehlen, weil Social Media ist nicht echt. Es ist wirklich nicht echt. Man befindet sich in einer unechten Bubble und versuch wirklich mal einen Tag lang kein Social Media zu benutzen. Ich verspreche dir, denn ich mache das so oft, du nimmst deine Umwelt anders wahr. Du achtest auf Dinge, auf die du normalerweise nicht achtest und vor allem nimmst du die Natur ganz, ganz anders wahr. Also versuch es mal für einen Tag. Das kann der erste Schritt sein. Ich möchte dir jetzt aber nochmal an einem genauen Beispiel erklären, warum Prominente wie zum Beispiel Kendall Jenner, also die Personen, die wir täglich auf Social Media sehen, nicht echt sind. Wenn du jetzt nicht weißt, wer Kendall Jenner ist, dann kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch, ich wecke gern du, denn du hast absolut nichts verpasst. Ganz im Gegenteil, du hast in der Vergangenheit sogar Lebenszeit gespart, in der du dich nicht mit dem Kardashian-Clan, der die Welt auf keine einzige Art und Weise verbessert hat, auseinandergesetzt hast. Also ich empfehle dir, schau dir mal ein Bild von Kendall Jenner an. Und zwar ein Bild aus ihren jugendlichen Jahren, also als sie so circa 16, 17, 18 war. Sie war ein komplett normales Mädchen, sozusagen das Mädchen von nebenan damals, also nicht besonders auffällig. Heute gehört Kendall Jenner zu den gefragtesten Supermodels der Welt. Was ist passiert? Was ist also aus diesem normalen Mädchen von nebenan passiert? Und lass mir dir jetzt sagen, Kendall Jenner steht exemplarisch für viele sogenannte stinkreiche Supermodels, die nicht ein Glow-up, sondern mehrere Schönheitsoperationen hatten. Sie hat gemachte Brüste, eine gemachte Nase und aufgefüllte Lippen. Zumindest sind das die Schönheitsoperationen, die sie bisher zugegeben hat. Außerdem darfst du nicht vergessen, dass alle existierenden Fotos von Kendall Jenner im perfekten Spot und Licht entstanden sind. Ansonsten hätte sie den Paparazzi, der andere Fotos von ihr veröffentlicht hätte, wahrscheinlich schon längst verklagt. Sie besitzt auch eine Stylistin, die für ihr Outfit, für die perfekten Haare und für das perfekte Make-up jeden Tag sorgt. Warum um alles in der Welt sollte man sich also mit einem derartig utopischen Schönheitsideal wie das einer Kendall Jenner vergleichen. Es ist in keinerlei Hinsicht realistisch. Also das, was das Internet uns präsentiert, ist nicht realistisch. Kendall Jenner mag vielleicht perfekt und im Vergleich zu anderen Kardashians auch natürlicher oder unoperierter aussehen. Und deshalb finden viele Menschen ihr Äußeres auch trotz Eingriffen schön. Was man aber, wenn man sich diese Fotos von Kendall Jenner anguckt, nicht sieht, ist ihr Charakter. Kendall Jenner ist dafür bekannt, jeden Tag auf Parkplätzen, die für Menschen mit Behinderung vorgesehen sind, zu parken, weil sich diese in der Regel am nächsten an Eingängen befinden und somit am bequemsten für sie sind. Wie allein noch eine ganz wertvolle Metapher für dich. Ich frage mich manchmal so, ob die Metaphern, die ich so in meinem Kopf habe, überhaupt Sinn ergeben, aber ich versuche sie mal mit dir zu teilen. Stell dir mal einen Geldschein vor, zum Beispiel einen 50-Euro-Schein und überleg dir, was für einen Wert dieser 50-Euro-Schein hat. 50 Euro. Dann stell dir diesen 50-Euro-Schein mal in einem teuren Portemonnaie von einer bekannten Marke vor, am besten noch aus einem Alligatorenleder, und denk jetzt darüber nach, was für einen Wert dieser 50-Euro-Schein hat. Richtig, 50 Euro. Stell dir jetzt vor, wie du diesen 50-Euro-Schein zusammenkürzt, ihn zerreißt, mit Wasser betropfst aber am Ende wieder zusammenflickst. Wie viel Wert hat der 50-Euro-Schein jetzt? 50 Euro. Stell dir vor, wie eine andere Person den 50-Euro-Schein in die Hand nimmt. Ist immer noch 50 Euro wert. Und jetzt stell dir vor, wie der 50-Euro-Schein einfach nur der 50-Euro-Schein ist. Und 50 Euro wert ist. Mit diesem Beispiel möchte ich eigentlich nur sagen, dass keine Marke, kein teuerstes Kleidungsstück der Welt, aber auch kein günstigstes Kleidungsstück der Welt den Wert eines Menschen in irgendeiner Art und Weise beeinflusst. Dein Wert bleibt immer gleich, egal wie deine äußere Hülle sich verändert, egal ob du teure oder günstige Klamotten trägst, egal ob du schrecklichen Momenten im Leben begegnest, in dem du das Gefühl hast, dass du in dich zusammenfällst, in dem du das Gefühl hast, dass andere Menschen die Kontrolle über dich übernehmen. Du bist immer noch du. Du hast immer noch deinen eigenen Wert und das wird sich niemals ändern. Genauso wenig wie ein 50-Euro-Schein niemals an seinem Wert verlieren wird. Ich habe das riesige Glück, dass ich mich gerade in einer Stadt befinde, in der absolut gar kein Mensch Wert darauf legt, ob man Marken trägt oder nicht. Ich laufe seit vier Monaten, seitdem ich hier bin, jeden Tag mit den gleichen Sachen, mit den gleichen nicht markensachen herum und es könnte die Menschen nicht weniger interessieren. Und dass ich diese Möglichkeit habe, in einem so positiven Umfeld gerade zu sein, das hätte ich niemals, und ich hätte auch niemals gedacht, dass dieser positive Einfluss, so erkenntnisreiche Gedankengänge mit sich ziehen wird, wie es eben gerade der Fall ist. Und ich bin da sehr, 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 sehr dankbar für. Abgesehen davon finde ich nichts wichtiger, und ich muss sagen, damit habe ich auch zu kämpfen, jeden Tag, aber ich versuche es jeden Tag anzugehen. Nichts ist wichtiger, als zu versuchen, zu akzeptieren, dass jeder Mensch auf seine Art und Weise schön ist. Es bringt nichts, dich zu vergleichen. Wieso um alles in der Welt machst du deine Schönheit von anderen Menschen abhängig? Wenn du dir selbst gefällst, dann kann es dir doch egal sein, ob ein Großteil der Gesellschaft das ebenfalls tut oder nicht. Wenn du dir gefällst, dann kann es dir doch egal sein, ob du dem gesellschaftlichen Schönheitsideal entsprichst oder eben nicht. Es kann dir egal sein, denn Geschmäcker sind verschieden. Du kannst den Geschmack von anderen Personen genauso wenig beeinflussen, wie sie deinen Geschmack beeinflussen können. Wenn du einen Menschen besonders schön findest, den ein anderer Mensch nicht schön findet, dann ist es dir doch egal, weil du genau weißt, dass ihr andere Geschmäcker habt. Warum ist es dir also wichtig, ob anderen Menschen dein Kleidungsstil, dein Haarschnitt oder dein Schmuck gefällt? Es kann dir doch egal sein, denn Geschmäcker sind nun mal verschieden. Also trag, was du tragen willst, denn die einzige Person, der es gefallen muss, bist du selbst. Dazu noch eine andere Metapher, die mir letztens so in den Sinn kam und ich finde sie wunderschön und sie hat auch meine Sichtweise auf Schönheit verändert. Denk an Sonnenuntergänge. Ich muss sagen, ich finde, die Natur kann kaum etwas Schöneres bieten als Sonnenuntergänge. Und ich würde niemals Sonnenuntergänge miteinander vergleichen, denn ich finde, jeder Sonnenuntergang ist auf seine Art und Weise individuell wunderschön. Alle. Jeder Einzelne ist wunderschön. Es gibt keinen schöneren, es gibt keinen hässlicheren. Alle sind wunderschön. Sind Menschen nicht genauso? Sind Menschen nicht einfach immer auf ihre eigene Art und Weise genauso schön wie Sonnenuntergänge? Ich finde schon. Denn man kann Menschen genauso wenig wie Sonnenuntergänge miteinander vergleichen. Man kann nicht zwei Sonnenuntergänge aufeinander legen und sagen, dass sie genau gleich aussehen. Und so ist es auch mit Menschen. Wenn man zwei Menschen aufeinander legt, dann werden sie sich niemals zu 100% gleich sein. Also ist jeder Mensch, genauso wie jeder Sonnenuntergang, unterschiedlich. Aber genauso wie Sonnenuntergänge sind auch Menschen immer auf ihre eigene Art und Weise anders, aber wunderschön und unvergleichbar. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt, der mir dabei geholfen hat, ein realistisches Schönheitsideal aufzubauen und den ich eigentlich sogar mit am wichtigsten finde. Und das ist ganz, ganz wichtig, das habe ich auch schon vorher angedeutet, aber ich finde, deine Persönlichkeit bedingt deine Schönheit. Denn jeder Mensch, der dich liebt, liebt nicht dein Äußeres, sondern dein Inneres. Und ich bin mir sogar sicher, dass sich niemand in deinem Leben befindet, der das anders sieht. Und falls doch, <lacht> dann kann ich nur sagen, das ist ein Zeichen, diesen toxischen und oberflächlichen Menschen so schnell wie möglich aus deinem Leben wieder loszuwerden. Denn du willst kein Menschen in deinem Leben haben, der nicht dein Inneres, sondern allein dein Äußeres liebt. Schließlich liebst du auch keinen Menschen, nur für sein Äußeres. Wenn du also selbst niemanden nur aufgrund von seinem Äußeren liebst, dann akzeptiere, dass du auch dich selbst nicht nur äußerlich lieben solltest, sondern besonders eben von innen. Du genauso sehr lieben, wie deine Mitmenschen dich lieben. Daran solltest du dich immer erinnern, wenn du dein Gewicht, deine Haut oder mal wieder eines deiner Körperteile nicht magst. Denn du bist wunderschön und das, weil du von innen nach außen strahlst. Das, was du innen bist, zeigst du nach außen. Versuch mal da, darüber nachzudenken. Und ich spreche dir, wenn du dein Innen magst, dann wirst du auch dein Außen mögen. Eine Frage, die ich an dich habe, wenn du an drei Personen denkst, die du am allermeisten liebst, Person. Denk mal drüber nach. Und wenn du fertig bist, dann frage ich dich jetzt, warum hast du dich selbst nicht genannt? Du bist doch der wichtigste Mensch in deinem Leben. Du bist der Mensch, mit dem du selbst am meisten Zeit verbringst. Warum gehörst du dann nicht zu diesen drei Personen? Wenn du dich also eben gerade nicht genannt hast, dann ist das ein Zeichen dafür, dass diese Podcast-Folge besonders wichtig für dich war und hoffentlich erklärt hat, warum du die schönste Person auf dieser Welt bist und warum du das auch unbedingt wissen solltest. Dass Menschen diesen Podcast hören, die ich persönlich kenne und die ich alle auf ihre eigene Art und Weise wunderschön finde, ohne jemanden an die Spitze oder ans Ende stellen zu müssen. Denn in jeder Person, die ich kenne, sehe ich eine andere Schönheit. Und ich wünsche mir nichts mehr, als dass du diese Schönheit auch erkennst. Ich weiß, dass du das schaffen kannst, denn ich bin auch dabei, es zu schaffen. Jeden Tag ein bisschen mehr. Oder mehr schaffe ich es auch an jedem Tag einfach nur gleich dolle. Aber ich versuche es niemals weniger dolle zu schaffen. an dich und an dein Potenzial, deine Schönheit zu erkennen. Denn du, als schönster Mensch dieser Welt, besitzt das Potenzial. Ende dieser etwas kürzeren Podcast-Folge wünsche ich dir jetzt noch wie immer einen wunderschönen Tag. Ich kann, dass dieser Tag jetzt hoffentlich noch etwas schöner ist. Jetzt, wo du weißt, dass du diesen Tag mit der schönsten Person auf der Welt verbringen wirst. Wenn du dich selbst heute noch etwas schöner fühlen möchtest, dann kann ich dir sehr gerne empfehlen, meine Spotify-Playlist lieder zu hören. Da habe ich irgendwie alle Lieder drin, die mich glücklich machen und die mich in Situationen, in der es mir nicht so gut geht, immer wieder motivieren, das Schöne im Leben zu sehen. Ich liebe diese Playlist und ich liebe alle willkürlich da reingesetzten Lieder. Also hör da gerne mal rein in die glück playlist und jetzt bin ich so froh, dass ich die Klimaanlage wieder anmachen kann. Aber ich glaube, vorher muss ich nochmal duschen gehen, weil ich habe mich gerade ungefähr 30 Minuten in einem unklimatisierten Raum befunden. Auch wenn es schon 9 Uhr abends ist, ist es nicht auszuhalten. Also hab einen wunderschönen Tag, mach ihn zu deinem Besten und sei gut zu dir.